1: Buenas muy bienvenidos a la trama de esta noche, tenemos un programón en esta trama, tenemos mucho, mucho material, vamos a hacer nuestra tertulia política con el profe Osona, Jorge Osona, que nos trajo una exposición donde vas a entender mucho la trama del delito, del avance de la inseguridad en el conurbano bonaerense, una trama que está hecha de narcos, de barras y que se nutre de la pandemia. En la tertulia va a estar Claudio Suchoviki explicándonos cómo es esto de que el presidente Alberto Fernández no cree en programas económicos, entre otras cosas. Pasaron cosas muy fuertes en la semana y las vamos a analizar con, con Sucho. Y por supuesto lo tenemos a Jaime Rosenberg, que nos vamos a meter en el, los secretos y el verdadero significado de la reforma judicial que tiene en mente Alberto Fernández. Para Frutilla del Postre... Al final del programa vamos a tener a una dirigente muy importante que conoces mucho, que tuvo que ver con un momento muy importante de la Argentina y que conoce mucho a Cristina Kirchner. Nos va a hablar de Cristina Kirchner, de su intimidad. Compitió con Cristina Kirchner y conoce secretos que nadie conoce sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y qué puede pasar. Esto está al final de la trama y es imperdible, así que... Te, ...te invito a que te quedes... ...todos estos temas que te adelanté... ...son temas de la agenda política tradicional... ...pero ahora me quiero meter en un tema... ...que no está tanto en los medios... ...está, sabes dónde? ...en la mesa de los argentinos... ...en nuestra piel... ...esta semana, nuestro colega... ...Luciano Román, publicó un artículo... ...que la rompió en la web de La Nación... ...fue muy, muy debatido en, la rede, en las redes... Sabes por qué? Porque tocó una cuerda muy profunda de la argentinidad. Una cuerda que fue tratada maravillosamente en películas muy exitosas de distintas épocas. Mira.
2: ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana?
4: 250 pesos. Corriente oh. solo va a
5: tener que hacer con la tarjeta de... ¿Qué crédito? pasa, por si oh. crédito, ¡Ay, Fermín!
6: Mi amor, ¿qué pasa? ¡Fermín! Crédito.
0: Si me hubiera ido a Norteamérica, ahora tendría Londres. ¿Por qué
5: me
7: tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué?
5: Si yo no le hago mal a nadie, remarco los precios y compro dólares como todo el mundo... Pago los impuestos cuando no hay más remedio. Nos vamos... ...a Norteamérica. A Nueva York. ¿Qué?
6: Ay, negrito de ¿Eh? mi vida con tan poco y ya está mamado.
5: ¡Nos vamos, cabezona! ¿Qué
6: haces? ¡Estás loco vos!
5: Capaz, la negro! No tenemos plata para mandar a la patria a Bariloche, vos te querés ir a pasear. ¿Qué pasear? ¿Qué digo pasear? ¡Nos vamos para siempre!
1: Bueno, ver esto nos, nos despierta muchas emociones, ¿no? Nos emociona, nos hace reír, es la argentinidad expuesta. Y el artículo, justamente, que reflejaba, el artículo de Román, reflejaba el dilema de irse o de quedarse en el país que tienen amplias franjas de clase media y que resurge ante cada crisis fuerte que vive la Argentina. Mira, ahí tenés un informe eh, de una consultora que dice que 8 de cada 10 argentinos hoy, es un informe actual, se irían del país, fantasean con irse del país si pudieran. Por supuesto, una cosa es la fantasía, otra cosa es la realidad, porque bueno, no está tan fácil ¿no? irse a otro país. No hay un mundo amigable hoy. El mundo en pandemia no es amigable en ningún lugar. Pero bueno, debajo de esa fantasía, la de, la de irse, hay muchas emociones que te voy a intentar traducir. Desilusión, emociones de esa clase media, ¿no? desilusión por el cambio que no se produjo, esa clase media eh, básicamente apostó por el proyecto de Cambiemos y ese proyecto fracasó, agotamiento por haber apostado muchas veces y a distintos gobiernos y haber perdido y miedo, hoy se suma el miedo por el futuro de los hijos y por lo que vendrá. Vos sabés que hay un fenómeno nuevo ahora, que las familias de clase media impulsan a sus hijos a probar suerte afuera, cosa que antes no pasaba, tal vez padres más grandes que ya no están en edad de irse, ellos no, pero los hijos sí, ¿no? La pandemia ahondó la grieta moral. Es decir, dejó ver con más claridad, con un, como si fuera un espejo de aumento, las dos Argentinas con valores muy diferentes. Vamos a, te invito a ver un tape que hizo una militante kirchnerista que grafica la grieta, por supuesto desde el punto de vista del kirchnerismo, ¿no? Pero que perfila la grieta. Mira lo que dice.
8: Yo, IPF. Vos, Latam. Y yo, Aerolíneas. Vos, Tan, Lanate. Y yo, Tan, Víctor Hugo. Vos, Acosta. Yo, Daddy. Vos, Grandoni Y yo, Tan, Echarri vos tan la rural, y yo tan docente, vos tan Carrió, y yo tan Tailade, vos tan Clarín, y yo tan Página, vos tan Vidal, y yo tan Axel, vos meritocracia, y yo, la patria es el otro.
1: Mucho para discutir, ¿no?, sobre el contenido. Pero bueno, digamos que por un lado hay argentinos que quieren vivir de lo que generan, ahorrar, progresar. Es decir, el ideario, reivindican el ideario de nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes. Es la Argentina que se indigna frente a la corrupción y cree en la autonomía y cree en el mérito personal. Y por otro lado, hay una Argentina que se siente cómoda dependiendo del Estado, descree de, del progreso a través del mérito propio y relativiza la corrupción. Estoy simplificando mucho estos dos, estas dos argentinas. Y simplificando al máximo, te diría que hay una argentina que se siente cómoda sin trabajar y otra que se siente profundamente indigna y violentada puesta ante la misma situación. Y te digo que esto no tiene que ver con clases sociales. Esta grieta atraviesa clases sociales. Hay gente de sectores vulnerables que están impedidos de trabajar por la pandemia y se sienten profundamente violentados e indignos porque quieren trabajar. Algo para remarcar, la ayuda estatal a la población vulnerable por supuesto es muy necesaria en un país que tiene un 50% de pobres y mucho, mucho más durante la crisis, durante la pandemia. El problema, ¿sabes cuál es? Es que la Argentina vive en crisis y la ayuda se eternizó. Vamos a escuchar, te invito a escuchar, un audio de un psiquiatra que es Elías Abdala, yo lo entrevisté en Radio Mitre hace un par de sábados. Y él cuenta qué le pasa a una persona que recibe por años y años y años subsidio y comida, que satisface sus necesidades físicas, pero qué le pasa en sus emociones, qué le pasa en su autoestima. Mira, escúchalo.
5: La comida que aporta el Estado y todos los planes sociales son necesarios para que esa persona sobreviva físicamente, pero psicológicamente el daño que eso produce es fenomenal. En general, todas las políticas de ayuda económica a estas poblaciones, eh, que son muy necesarias, repito, no toman en cuenta el el factor psicológico. Uh -huh. La persona que está desocupada o que es pobre, uno de los sentimientos que tiene con frecuencia es vergüenza. Se siente como muy degra degradado y con una sensación de autoestima eh, muy pobre. Uh -huh. no La humillación, la vergüenza es una constante.
1: Fuerte, ¿no? Lo que dice Abdala y que en general las políticas públicas no tienen en cuenta, ¿no? Entonces hay una Argentina que eh, ve, al, digo, en esta dicotomía entre las dos argentinas, que ve al jubilado de Quilmes como una víctima y otra que lo ve como un victimario. Hay un avance en el delito en el conurbano de la mano de narcos y de barras que es muy interesante, el profe Zona lo, lo estudió mucho y nos lo va a contar. Porque te cuento esto, ¿por qué? Porque el delincuente muerto por el jubilado era de la barra de Quilmes. Voy a traducir las voces de la clase media desilusionada. Volví a la Argentina en 2001 porque a pesar del momento tremendo que vivíamos, había un clima de nacimiento. Hoy en cambio siento que vamos a un pozo más profundo. Esto lo decía, me lo decía un importantísimo referente del mundo de la cultura, que te daría mucha tristeza escucharlo, eh, escucharlo si, lo, si lo dijera. ¿no? Eh, te expulsan, dice otro actor, muy, muy célebre que está pensando en hacer las valijas. Esto por qué nadie lo quiere decir en público. Porque te escrachan, porque te exponen a un escarnio colectivo del núcleo duro del kirchnerismo. Y bueno, y no se quieren bancar esa, esa andanada, ¿no? Sienten que la Argentina expulsa a quien podría salvarla, porque se van los que más riqueza podrían aportar en todos los sentidos y también impuestos. Algo para mirar, te voy a dar una buena y que muestra un cambio. Eh, hay reuniones entre la AEA, la, las principales empresas argentinas, eh, los principales empresarios y la CGT. Se están reuniendo más allá de que el gobierno los convoque, no los convocó nunca, dije, dijo Alberto Fernández que los iba a convocar, no los convocó. ¿Qué están diciendo? No queremos otro default, pero están diciendo algo muy importante. Reconocen que la reactivación de la economía post-pandemia no es desde el Estado sino apostando a la iniciativa privada. Acá quiero detenerme, hay una novedad. La CGT respalda que la reactivación de la economía tiene que venir por el lado privado, es decir, ha cambiado un paradigma de 70 años. Importante registrarlo. Hoy arrancó formalmente la instalación del tema de la reforma judicial. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Lo vamos a hablar con Jaime Rosenberg. Hay una agenda pública del presidente que te la va a presentar como un objetivo muy noble, que es, vamos a mejorar la calidad de la justicia, vamos a ir a una justicia independiente. Pero las sospechas de que la agenda oculta del kirchnerismo es otra, no hay sospechas de que esa agenda es otra. Nada menos que sacarse de encima jueces que no serían funcionales para perseguir a funcionarios de Macri, tal como Cristina pretende. El gobierno busca forzar, ¿sabes qué? vacantes. Sobre todo dos, en Comodoro Pi, en la Cámara Federal, los camaristas Bruglia y Bertuzzi, reten estos nombres, y en el Tribunal Oral Federal, buscan la silla de Germán Castelli, que va a participar del juicio por los cuadernos. Te das cuenta que no son jueces cualquiera, ¿no? Hay que seguir muy bien esta información. ¿Me impactó? ¿Sabés qué me impactó entre las noticias de la semana? La denuncia pública de Viviana Canosa por mensajes intimidatorios que ella dice le mandó el presidente. Me impactó, ¿por qué? Porque parece que el presidente tiene especial saña con las mujeres periodistas. Mira, primero fue con Mercedes Ninsi, que, que estuvo muy violento, al principio de todo. Después Silvia Mercado, ¿te acordás? Después la ninguneó a Luciana Geuna, después la mandó a leer y a estudiar a Cristina Pérez y ahora Canosa. Es decir, el presidente nos manda a estudiar. El prejuicio machista sobre las mujeres, ¿cuál es? Es que no somos lo suficientemente capaces para entender de la cosa pública, ¿no? del mundo público, de política y de economía, que no sabemos mucho. Ese es el prejuicio machista. Nos dice el presidente que nos equivocamos y que lo que decimos se nos va a volver en contra. Es lo que le dijo a Canosa por un WhatsApp. O nos dice que nos creemos más de lo que somos, que es otra manera de cuestionar nuestra capacidad ¿no? de descalificarnos. Ese fue mi caso. Mira, esto nunca lo conté, pero como hoy me quedó claro con lo de Canosa, después de que ninguneó a cinco o seis mujeres, que el tema excede lo personal, te lo voy a contar. Antes y después de su nominación, invité reiteradamente al presidente a la trama, a quien conozco hace muchos años. Nunca aceptó venir. Entonces un día le dije por WhatsApp que como él para satisfacer al núcleo duro del kirchnerismo se dice que es feminista, le dice yo banco la movida feminista, le dije que me parecía una contradicción con su declamado feminismo que no viniera a casi uno de los pocos programas políticos conducido por una mujer. Y él, sabes lo que me respondió? Me respondió con una ch chicana. Me dijo, veo que tenés una autoestima fantástica. Siguió sin venir... Parece que el presidente tal vez se siente más cómodo con periodistas, varones o mujeres, que no le hacen preguntas incómodas sobre sus muchas y cotidianas contradicciones. La trama de esta noche arranca de esta manera, con esta tertulia. ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo
3: Buenas bien, noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, como ven, hoy tenemos vino. Hoy tenemos sí. un Malbec. Miren qué lindo Malbec. Yo
4: iré a empezar con el vino. De empezar no, con a el no vino. Sé.
1: Primero vamos a empezar presentando. El
4: vaso
9: está menos presentando, lleno que ¿Será porque estuviste <risa> antes? <o>? A, <risa> no, no. A,
1: tenemos que presentar, bueno, a nuestros contertulios, el profe Zona,
4: <risa> Claudio
1: sí. Suchovicki, el claro. señor Jaime Rosenberg, dueño de Los Secretos de la Casa Rosada. Algunos. y eh, Bodega Los Aroldos presenta un vino que te va a hacer viajar a través de los sentidos a lo largo de la vida. Haroldos State, sin duda, más de lo que esperas. Mira.
0: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperas.
1: Bueno, hay que manejar después, ¿no? No, yo no, yo no. Usted sí, profe. Bien. Usted sí. Bueno, profe, estoy eh, muy intrigada en que tenemos el eh, bueno, el episodio del jubilado de Quilmes. Hubo otro episodio en Mar del Plata. Hubo hoy una, un empresario asesinado. ¿Qué pasa en el conurbano con el avance del delito, los narcos, los barras? ¿Cómo es ese entramado? La, la pandemia...
4: ...lo que pasa es lo de siempre... ...lo que pasa... ...no... ...acentuado obviamente por la pandemia ¿no?... Eh, ...casos como estos ocurren... ...80 por día... ...lo que pasa es que algunos... ¿Por qué no nos enteramos? Y porque... ...qué sé yo... ...no hay cámaras que lo filmen... ...no hay gente que lo denuncia... ...no, no, no hay llegada del periodismo... ...pero esta situación de violencia... ...vamos a denominarla distrópica... ...es un fenómeno extendido en todo el Gran Buenos Aires... Eh, yo estuve consultando con referentes políticos estos días y me cuentan 10 aproximadamente en el barrio cada uno. Algunos horrendo. Por ejemplo, un chico que trató de escuchar una casa, eh, bueno, lo corrieron a tiros y el chico murió ensartado en, un, en, 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 en la reja. Eh, otro que, bueno, venía eh, persiguiendo a un tipo que tenía una camioneta, dejó el coche que, que había robado para... Robar de la camioneta y, y bueno, enfrente el, el, el hijo que era policía estaba enfrente, le disparó y lo mató. Uh -huh.
1: Ahora, Jorge, ¿me explicas lo que me explicabas en el audio sí. con respecto al barra de Quilmes? ¿Cómo funciona eso?
4: Sí, no, eh, yo creo que ahí también ¿Qué hay algo. ¿Cómo
1: es esta conexión barra narco? Eh,
4: Mira. Eh... Yo creo que eh, los que mataron al jubilado no son barras.
1: No, no Lo hirieron, ¿no? El jubilado. Sí.
4: Eh, son militantes, eventualmente, que chapean, son pibes jóvenes, que chapean por su pertenencia a una barra brava. Pero no son barras, los, los barras son jefes. Y estos son militantes, eh, soldados, que chapean así respecto de los otros pibes en el barrio, a los efectos de dotarse de un prestigio y, eventualmente, organizar una banda. Eh, tienen, hay muchas denominaciones en los barrios, perejiles, chimichurris, etcétera. Son esos, son rastreros, es gente que no va a la escuela, no trabaja porque no se están haciendo changas, no tienen fútbol, el fútbol de potrero, el fútbol barrial, que es una institución en los barrios y que es un cable a tierra formidable. Eh, en las casas hay unos conflictos brutales a raíz de la situación económica que se vive. Y por lo tanto eso determina que las barras, las bandas, la barra de la esquina, la prototípica, bueno, eh, sea grande. A eso tenés que sumar el hecho de que hay menos cocaína. ¿no? Y que de hecho los pobres no consumen ¿Qué es cocaína. porque hay menos cocaína. Porque los traficantes están armando stock. Y por lo tanto produce menos pasta base, es decir, menos paco, que es lo que queda, el residuo que queda después de la cocción de la cocaína. ¿No? Por lo tanto, estos pibes consumen una mezcla de vodka, con speed con este. bueno, con paco, con eh, clonas de pan y otras drogas. ¿Te imaginas? Eso produce una una combinación explosiva, los, locos. los pone locos. Y eso uh -huh. es lo que determina verdad una violencia que yo denom denominaría capilar y que no tiene el sentido de estar organizada por bandas delictivas o por bandas de narcotraficantes. Es algo absolutamente distrópico. Bien. Y que precisamente por eso es tan peligroso. ¿no?
1: Vamos a volver al tema y vamos, vamos vamos a analizar mucho un tape en otro registro, saliendo del tema de la, de la inseguridad del conurbano, de Perón, que dio mucho que hablar, pero esto en un ratito. Vamos a Claudio Sucho. Eh, te, te quiero mostrar, Claudio, un, un tape. Eh, habló, ¿sabes? Alberto Fernández en el Consejo de las Américas y rogó, el presidente rogó. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos por ahí?
5: Y yo confío mucho que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos y que es lo último que podemos hacer. Y les pido que, por favor, ayuden a salir a la Argentina de esta postración y empecemos a mirar el futuro.
9: Sí, están negociando. Uh -huh. eh, yo creo que es muy probable que Argentina no se corra del número, no está muy lejos, está muy cerca. Y sí lo que están discutiendo es la parte judicial. ¿Qué castigo tenés si no me volvés a cumplir? Lo hablábamos el otro día. Creo que, finalmente, también hay un punto que hay que marcar que es lo del plan económico, si no hay plan económico. Sí, etcétera. sí,
1: ¿qué te pareció esto que en el Financial pero Times tiene, Post,
9: ¿no? tiene que ver con esto. Tiene que ver eh, precisamente, ponete del lado, vamos a hacer un juego.
1: Mm. Vamos a
9: suponer que yo te debo plata. Sí, Laura, te debo plata. Pues, qué sí, mal eso, ¿eh? Sí, está muy mal, no, pero bueno, sabes la situación. Qué sí, va sí. Ya que... o sea, lo conoces, buen momento para. Bueno, y te digo, Laura, no te puedo pagar, mm. pero dentro de un año te voy a poder pagar. Lo único que te pido es aguantame y bájame los intereses. Pero dentro de tres años, ¿y por qué me vas a poder pagar dentro de tres años hoy no? <risa> no te cuento. ¿Jugás no, pero tienes que ministerio? tener un plan. Me tenés claro. que decir, no, mira, voy a ahorrar plata de acá, voy a ahorrar... Entonces yo necesito creerte uh -huh. y darte ese tiempo. Bueno, si pero no me sabes tenés qué, que ejecuto un, el cheque.
1: Un esquema sustentable para bueno, que eso yo es te un crea. Plan económico. claro. Entonces, claro.
9: Yo, vos me tenés que dar un plan para que yo no te ejecute, uh -huh. para que yo quiera arreglar. Si yo tengo un título ejecutivo sobre vos. Entonces vos me decís, no, por la pandemia. Sí, todos los países tienen pandemia. ¿Por qué vos no? No, porque debo mucho. Todos los países deben mucho, deben mucho más que la Argentina. Tampoco
1: Entonces, es tanta la deuda en relación al PBI, ¿no? Por no, eso también fue toda una toda discusión. Latinoamérica debe,
9: debe bastante más. Por eso, en parte, lo que están haciendo es negociando. Argentina tuvo voluntad de pago, hizo una oferta. La discusión y la traba es legal. Están muy cerca. Ese que está muy cerca también es parte de la negociación, uh -huh. porque es bueno, es la última. Si no, como, si no me vas a pedir, yo te digo, yo te ofrezco 40, yo te ofrezco 60. Bueno, está bien, te ofrezco 45, yo 59, yo te ofrezco 50, yo 58. Bueno, es desigual el momento donde estamos negociando. En algún momento te tengo que, y vos me tenés que creer, pero, y esto es lo más grave y termino con esto, que es, el problema ni siquiera es si hay un plan económico, no hay un plan económico, o si es la última oferta, no es la última oferta. El tema es si me crees, la credibilidad. Uh -huh. Yo te puedo hacer un plan económico. El ejemplo que yo siempre pongo, todos los lunes yo en casa digo, esta semana sí empiezo la dieta. Mi uh -huh. familia me mira y se ríe, porque ya no, no me cree. cree. No ya no me crees. ya di muchas evidencias uh -huh. de que no. Esto es lo mismo, decís, no, voy a hacer un plan económico que voy a bajar, y por más que vos me lo digas, yo te voy a creer que vos vas a bajar el gasto, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo bueno, otro. Bueno,
1: Argentina nunca cumplió.
9: Entonces, el problema Pero además, no que es el plan, es la credibilidad, dice, ¿no?
1: Él dice, no sé si viste, me gustaría ver un, un tuit que hizo después eh, Santiago Cafiero, su jefe de gabinete, responsabilizando a, al gobierno de, de Macri, ¿no? Digo, no, no digo que no haya tenido... Hay que debatir si ese préstamo estuvo bien tomado o no. Es, pero eh, la verdad es que... Ah, lo tenemos acá, mira Debemos ser claros a la hora de hablar de la negociación por la deuda. Los que nos piden negociar rápido son los mismos que le pagaron a los fondos buitres más de lo que debían y después recurrieron al fondo. A ver, ¿Podemos deconstruir, palabritas de moda, sí, de
9: esto? A ver, ¿por qué Argentina debe plata? Vamos a la raíz del punto. ¿Cuándo uno debe plata? cuando gasta más de lo que le ingresa? Uh -huh. Y cuando tenés déficit, Ahí tomas deuda. Entonces, el problema no es la deuda. El problema es que gasto más de lo que me ingresa. Y entonces, esto es histórico. Es histórico. Entonces vos decís, che, baja el gasto. Eh, no. Eso es un ajustador. Bueno, subimos impuestos. Eh, entonces estás trabando. No, no podemos ni bajar impuestos, no podemos ni subir impuestos, ni podemos bajar el gasto. Y entonces, y eh, tomo deuda. Entonces, cuando vos estudias la deuda argentina tenés tres factores. Primero, principal, mala praxis. ¿Por qué? Gran parte de la deuda del Estado... ...es juicios al Estado, que perdió y paga con bonos. O a los jubilados no le pagan con bonos, o a los proveedores del Estado no le pagan... ...esos son juicios perdidos. Los buitres, que nos ganaron el juicio, YPF, que nos ganó el juicio... Uh -huh. eh, ...Badford o, o el fondo de afuera, o Repsol en su momento. Todos los juicios que perdimos, sumados, no se pagan con plata, se pagan con bonos. Y ahí se construyó una gran parte de la deuda. La otra es déficit fiscal... Vos podés discutir, che, tomaste más caro, tomaste menos claro, caro...
1: Claro, una... este relato de que Argentina, de, de que Cristina nos dejó un país desendeudado, los Kirchner nos dejó endeudado con un enorme déficit...
9: A ver, el Digo, tema es así, es, es una... si yo gasto más de lo que me ingresa, la discusión es cómo financio esto, uh -huh. con deuda, vendiendo las joyas de la abuela. Lo que pasó antes es, como no te daban crédito, me desestoqueaste, me dejaste, vendiste las reservas... Te usaste la plata de los fondos de pensión, usaste la... Entonces, no te endeudaste, pero vendiste todo sí, lo que había.
1: riqueza genuina, ah, ¿no?
9: Te desestoqueaste. ¿Sí? Lo que le está pasando a un pequeño comerciante de hoy, que agarra y dice, bueno, puedo vender lo que puedo vender, lo vendo. Pero no está reponiendo, se está desestoqueando, se está descapitalizando. Cuando vos vendés tu stock, uh -huh. sí finalmente... Es como, no te digo cómo tomar deuda, pero bueno, es como que estás perdiendo garantía, Es como que vendés primero el baño, después vendés el living, te quedate en la bueno. pieza, bueno, te, te, vas, te estás descapitalizando. Entonces, la discusión de la deuda es la consecuencia. La deuda, si vos discutís... Es el síntoma, es la fiebre. Es la fiebre, la, la uh -huh. enfermedad. Esa, vos tomás deuda por otro motivo. Es como...
1: Y de, y es la... una pena que no haya una clase política que tenga la honestidad intelectual de ver esto como una película, ¿no? Y no echarse culpas, ¿no?
9: Un, un factor más, y si termino con el editorial. Ahora quiero sí. ir, a, ir, a, un, ir, un ir a Jaime con el tema. Un factor con el editorial que es, que es el siguiente. Y un, lo hablábamos la semana pasada. El otro día me tocó participar en un debate entre todos los economistas de Latinoamérica. Uh -huh. La conclusión final es: ojo con la rebelión de las clases medias. Ojo con la rebelión de las clases medias. En todos los países. Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Bolivia. No importa la ideología de quién está gobernando. Uh -huh. En Chile, en Trump, en Estados Unidos, que la gente sale. ¿Por qué? Porque vos no podés agredir a nadie, a alguien que no tiene nada para perder. En ese contexto, el problema es que la política, la justicia, los sindicatos, representan a la economía formal. Pero hay otra economía que es completamente informal, que es más grande que la formal. Cinco millones. Vos tenés 13 millones de empleados formales y 18 millones que están fuera del sistema. Uh -huh. Entonces, vos te crees que vas el con el Banco Central regulando la tasa de interés. ¿A quién regulás? Al que está regulado. Uh -huh. Y lo irregulado, lo que no está regulado, como lo...? El sindicato, ¿a quién representa? Al que tiene empleo. Pero los que están en negro, uh -huh. cuando... Que es el fenómeno de la cuarentena, finalmente empleo. Perú... La rebelión
1: de las clases medias. Me quedo con eso. Después volvemos a eso. Jaime, nuestro hombre en Casa Rosada. Aquí estoy. ¿no? Con los secretos de Alberto Fernández. Bueno, ¿qué tiene...? A ver, a mí me da... Te digo la sensación que me da, creo sí. que es compartida, que por un lado Alberto Fernández impulsa una reforma judicial que es en el, en, en el título, sí. estamos de acuerdo todos, mm -hmm. ¿no? La justicia, sobre Seguro. todo la vinculada al poder político, no funciona. Ajá. Es una justicia que es funcional en general al gobierno de turno. Exacto. Pero que a la vez, digamos, en esa misma reforma lo que quiere es la impunidad... De, eh, de su socia, ¿no?
3: Claro, ¿O no? ¿O cómo lo ves vos? Bueno, eh, digamos que una cosa es cómo se lo vende y otra es lo que realmente termine siendo. Porque estas postergaciones que tuvo la reforma judicial desde el principio hasta ahora, nos dan la pauta de un proyecto muy discutido.
6: Uh -huh. En principio
3: están de acuerdo en la justicia federal, eh, agrandarla y de paso achicarse el poder de cada juez federal, ¿no? Porque pasan a ser de 12 juzgados más los 11 de penal económico, son 23, se dividen en dos, tenés 46, un gran fuero con 46, con lo cual 1 sobre 46 no es lo mismo que 1 sobre 12, se licúa el poder de Comodoro Pi, uh -huh. básicamente. Eh, ¿Para qué? En teoría es para que no haya ni una justicia macrista, ni una justicia kirchnerista, ni una justicia menemista como lo hubo o dualdista. Eh, en teoría está bien. O sea, y también, por el otro lado, el Consejo Consultivo, que es ahí donde... Hay que empezar a mirar con lupa y que la oposición está mirando con lupa, que va a definir si se amplía o no la Corte Suprema. Si es bastante él...
1: inviable ampliar la Corte Suprema, ¿no? Por lo menos Farón
3: impide no. que sean 15 jueces. Que
1: sean 15. Ahora, 15. pero 15 si jueces. vos pones a Veraldi, ¿no? El sí, abogado de Cristina. En el Consejo
3: Consultivo. En el
1: Consejo Consultivo. Sí. ¿Qué grado de eh, credibilidad puede tener eh, esa reforma? ¿no? Mira,
3: hay quienes lo conocen a Veraldi, que saben de justicia, que dicen que es una eminencia en lo suyo pero a la vez es el abogado de Cristina Kirchner. Sí. Entonces, para compensar, se está pensando en un abogado radical, en un abogado vinculado al peronismo. ¿Quién es el abogado ¿no? radical, sabes? Algunos dicen, es, se está hablando de Domínguez, pero no sí, es precisamente pero es radical. es peronista? Será Gilad. ¿no? no? Piensa siempre en Gilad. No Ricardo le mandamos un, un, saludo, le llamo, si mandamos es un que saludo. es sí. él. Pero dicen que no saben los que ah. van a ser convocados. A mí me que no suena a él,
1: no sé, me, a mí vino a la, me vino a la cabeza. A mí es él.
3: Apenas, apenas dijeron radical. Uno uh -huh. piensa en Ricardo Gilavedra, pero puede ser otro. Uh -huh. eh, ahora, me da la impresión que ese, en ese consejo consultivo, si se, si se incluye no solo a Beraldi, sino a algún otro vinculado con lo que es la visión kirchnerista del poder y de la justicia, bueno, ahí hay que empezar a mirar. Y por eso me parece que se está debatiendo y se está... Cada vez te corren el arco, te dicen el lunes, el martes, el viernes. Ahora parece que es el, el lunes que viene.
1: Sí, la presentarían, bueno, decían el viernes, sí. pero vos dices ahora el lunes. El lunes, ¿no? aparentemente el, bueno, la hoy última hubo un primer última. round, ¿no? Hubo sí. un primer round. A mí, ¿sabes lo que lo que me intriga muchísimo? Es Alberto Fernández tiene como su mano derecha a Vilma Ibarra.
3: Sí, claramente. Que, que
1: obviamente la detesta, Cristina Kirchner. Hizo un libro. Tuvieron una discusión. Hizo un fuerte, libro tremendo, sí. Sí. tremendo, tremendo. Si vos sí. lees el libro. Entonces. Sí. Este hombre, ¿cómo concilia ¿no? las dos cosas? Porque la es... verdad que Vilma Ibarra me consta que es una persona que le interesa la calidad institucional. Mm. Y Cristina Kirchner, la verdad que uno, uno cree que ahí, está ahí para ah, limpiar sus causas, sí, ¿no? Sí,
3: mira, vos tenés el círculo, ¿no? el, el círculo información íntimo de, de, de Alberto Fernández, eh, Vilma Ibarra, Gustavo Belli, Julio Vitovelo, incluso Jorge Arguello, que está mm. en Washington, son todos de una, están formateados de una determinada manera, ¿no? Y vos lo ves, Alberto Fernández, tratando de conciliar a ese mundo con el otro.
1: Por eso dice una cosa hoy, mañana la otra.
3: La eterna, digamos, eh, discusión sobre el equilibrismo, hasta cuándo dura el equilibrismo, ¿no? si vamos una y una, eh, hasta dónde. Por eso intenta imponer su agenda, como lo venimos hablando siempre. Intenta imponer su agenda. En este caso, si la reforma judicial sale al estilo Vilma Ibarra y Gustavo Vélez...
1: ¿Es posible eso?
3: Están en esa discusión, ¿no? Uh -huh. Es una cosa. Y si sale de otra manera, bueno, será leído como una nueva derrota o un nuevo avance del otro sector, ¿no? Uh -huh. Que siempre están diciendo, bueno, no existe, nos ponemos de acuerdo, dialogamos, pero bueno, cada vez te das cuenta que hay una discusión. Hay un gran silencio de los intelectuales albertistas, ¿no? ¿Tiene
1: intelectuales, que... Alberto? ¿Cuáles son los, intele los si intelectuales kirchneristas?
3: Pero si vos ves el consejo de asesores, uh -huh. ¿no? Está Dora Barrancos, Hay un gran silencio está de Grimson, está Ricardo Foster... Están, digamos, eh, Juan Manuel Olmo, Julián Leunda... Los ves poco en la discusión pública, ¿no?
1: ¿Por qué crees que es eso?
3: Y me da la impresión de que, por un lado... Son gente de por sí, los que yo conozco, que son la mayoría gente muy solvente intelectualmente, uh -huh. pero tal vez no quieren incomodar al otro sector con alguna posición un poco más desafiante o defensora de la posición de Alberto uh -huh. Fernández. ¿Sigue sí, Alberto
1: Fernández sin querer que se arme el albertismo?
3: Aparentemente lo, hay sectores que están más entusiasmados que él con la conformación del albertismo. ¿Por qué? Porque ese es un desafío directo a Cristina. Uh -huh. No, Si armamos un albertismo que, con, que confronte con la cámpora o que confronte con otros sectores va a ser leído como una especie de desafío. Entonces él, me parece que como otros políticos, tal vez deja ser y dice públicamente que no sí. que no tiene mm -hmm. nada que ver que con dejo, eso ¿no? me
1: parece que deja hacer bastante no o sea posterga bastante los problemas sí. quiero sumarlos mm. quiero sumar a nuestra tertulia a Guillermo Libeto Guillermo Libeto tiene una consultora la consultora W nos estás escuchando Guillermo y es una sí, de las personas que, que más conoce de consumo en la Argentina de clases sociales bueno mide el pulso de lo que está pasando a nivel, sí, consumo, y además es, es un, no es sociólogo, pero su ¿Sí? eh, discurso es el de un sociólogo. Y me gustaría que analicemos el editorial juntos, Guillermo. ¿Cómo no? el, el editorial del inicio. Bueno, yo voy a despedir a mis contertulios, el propio Zona, Sucho. Jaime Rosenberg, gusto. no me tomaron nada, sí, tomé, no sí. me Yo tomaron sí, nada, sí, sí, me los que no poquito. tienen que manejar. Y bueno, felices que se armó finalmente. Muy bien, y ¿Eh?
3: tiembla pañi, como decís.
1: ¿Tiem pañi. <risa> Mira es esto, tiem pañi. Sí. Momento whisky tiembla. Vamos a un corte chiquitito y volvemos con Guillermo Oliveto para hablar de estas dos argentinas y de la grieta moral.
2: 3.000 productos en oferta todos los días, hasta el miércoles 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Pepsi botella por 2 litros y cuarto, gelmas, nejafé, mister músculo y jabón en polvo y líquido para lavar la ropa a ala. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas, 2x1 en jugos en polvo seleccionados y hasta el domingo milanesas de nalga a 349 pesos con 90 por kilo y milanesas de bola de lomo y cuadrada a 299 pesos con 90 por kilo. Coto. Yo te conozco, Galicia esperamos.
0: Llega el Comfort Sale a Dibaldito. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12.
8: En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 29 de julio, 3x2 en cervezas, gaseosas y galletitas seleccionadas. 30% en vinos espumantes y muchas marcas de perfumería y limpieza. Además, aprovecha estos esenciales para tu hogar. En Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada. Yo recomiendo tener una oficina Remax porque es la red más importante del país. Porque es el modelo que revolucionó
1: el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés tu empresa,
6: sin estar solo, abrió una oficina
0: RIMAX. Hay una franquicia RIMAX para vos también. ¿Probaste Milcaut y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio? Por acá
6: empezó todo, por la cremería
5: número uno. Y en Frank, el pueblo de Milcaut. Frank, ¿Está acá? Acá, y también acá.
4: Los franquinos somos consistentes como el dulce de leche.
8: Es que usamos la misma receta de hace más de 90 años. Prácticamente tu edad.
4: Por estos productos ponemos las manos en el fuego.
0: Milkout, mucho gusto. En Peisa,
5: calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa.
3: Líder en calefacción. Con Naranja tenés beneficios para disfrutar a lo grande. Del 27 al 29 de julio en Falabella... aprovecha 25% de descuento y plan Z3 Cuotas Cero Interés. Conoce más promos en naranja.com. Estación al amanecer. Estación
5: el resguardo. Estación al abrigo. El cuidado. El respiro. Estación al camino. Estación al trabajar, al ahorrar, al hogar. Estación al coraje, estación al renacer, estación al seguir. YPF, estación al servicio.
3: Budweiser, la lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser, King of Beers.
2: Maxplen Soaje Pinto. Invierta desde 1200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde 1200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos 43128544. www.maxplen.com.
8: En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contas con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 29 de julio, 3x2 en cervezas, gaseosas y galletitas seleccionadas. 30% en vinos espumantes y muchas marcas de perfumería y limpieza. Además, aprovecha estos esenciales para tu hogar. En Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada. Llegó el momento de
0: actualizar lo que quieras. Llegó Hot Sale Recargado. El
8: 27,
0: 28 y 29 de julio, aprovecha online miles de descuentos en diferentes categorías. Actualizate y compra eso que necesitas. Entra a hotsale.com.ar
1: Seguimos en la trama y como te, te decía antes del corte, estamos con Guillermo Oliveto. Para hablar sobre esto que yo te planteaba al inicio de la editorial, en que existe una grieta moral en la Argentina además de la grieta política, hay dos argentinas, por lo menos, con, con valores distintos, y en eso se está mezclando un sector de la clase media que vuelve a fantasear, como en cada crisis argentina, con irse del país en un mundo que está muy, muy difícil. Eh, Guillermo Guillermo Oliveto es uno de los principales especialistas en consumo en la Argentina y mide todo lo que tiene que ver con los ingresos de las clases sociales, división de clases sociales, es un gran estudioso y y, y bueno, y, y me gustaría que reflexionaras un poquito sobre este, sobre este dilema o sobre este tema.
7: Bueno, Laura, acá hay un primer punto eh, crítico e inédito que apareció con primero inicialmente con la pandemia y luego con una de las soluciones posibles que fue la cuarentena, eh, que genera impedirle a la gente el, el hecho básico de poder trabajar ¿no? uh -huh. a todo aquel quien quiera hacerlo. Inicialmente la sociedad aceptó esto, digamos, si vos te fijás cuando comenzó la cuarentena, el 80% de la sociedad decía que le preocupaba mucho el, el coronavirus o le preocupaba más el virus que la economía, donde apenas el 15% decía que le preocupaba la economía. Estoy citando datos de, de una encuesta de, semanal de sinopsis. Mientras que ahora eso ya es 53% la economía contra 45% el virus, es decir que Luego de cuatro meses de cuarentena, obviamente la economía entró en la agenda de la vida cotidiana de muchos argentinos porque una cosa era un mes, un mes y medio, dos meses, otra cosa son cuatro y con vistas a que esto continúe. Entonces, eh, los efectos de esto en la economía cotidiana son muy notables. Tenés una caída de cerca del 40% acumulada, ...en el semestre en la venta de autos, de motos, de electrodomésticos de ropa... De... ...y del sector de la construcción. Una pérdida de casi 360 mil puestos de trabajo... ...comparando el mes de abril, que es el último dato oficial... ...contra abril del año anterior, o si a eso le falta todavía mayo y junio. Ayer se publicó el dato oficial del INDEC... ...de la caída económica del mes de mayo, que es de casi 21%. Entonces, cuando uno junta todo eso... Bueno, eh, es, hoy en la agenda de la sociedad hay un debate muy fuerte sobre si estuvo bien o no eh, dejar de trabajar tanto tiempo y lo que eso implica, fundamentalmente para todos aquellos que tienen que ganarse eh, su ingreso con lo que el servicio que prestan, con el trabajo que prestan cada día, que son los dos millones y medio de autónomos, monotributistas, independientes más los 5 millones de informales. bueno entonces, claro, aquí, Los claramente. que generan,
1: digamos, el tema son los que generan dinero para vivir, los que tienen que generar dinero por su cuenta para vivir, ¿no?
7: Exactamente, eh, que no dependen ni del Estado o tienen una, una posición, en una empresa privada que pueden trabajar desde la casa o que les mantiene eh, el puesto aunque no puedan concurrir a trabajar. Mm -hmm. Entonces... Y gente, lo que, eh, Guillermo,
1: lo hemos hablado en otro momento, eh, que no quiere, aún pudiendo cobrar el IFE, no lo ha querido cobrar. Yo conozco algunos casos así, ¿no? De gente que no quiere depender del Estado, que tiene, es que, que quiere ser autónoma y que prefiere Laura, gastarse la... algunos ahorros que tiene a cobrar algo del Estado. Esto es Mirá, muy revelador, eh, ¿no?
7: Sí, creo que... A ver, lo que no hay que perder de vista, porque acá en la, en la grieta se, en, en algún punto se simplifican demasiado los... ...los problemas y se pierden eh, se pierde la mirada estructural. La Argentina es un país arquetípicamente de clase media. Y la clase media, cuando lo indagamos en todos nuestros estudios... ...cómo se autodefine o cómo se define a sí misma, es... ...yo no soy ni rico ni pobre, yo tengo que trabajar para vivir. Uh -huh. Entonces, el trabajo es eh, una condición central de esa identidad de clase media. La clase media hasta ahora era el 45% de los hogares del país pero era el 80% del imaginario. Es decir, 8 de cada 10 argentinos creen ser clase media, aunque una parte no lo sean, porque comparten esos valores, ¿no? Uh -huh. Por eso vos decías en tu introducción que esta... Eh, eh, esta idea de valores que tienen que ver con la dignidad del trabajo, con el esfuerzo, con el compromiso, con levantarse todos los días a la mañana uh -huh. y para decirlo en lenguaje coloquial ganarse el pan, sí, eh, con tener un sueño, ¿no? Si lo querés en, eh, en,
1: en alguna en, en, no sé, en, en alguna frase o en, de algún modo más poético, tener un sueño eh, comprometerse con ese sueño, desarrollarlo y finalmente alcanzarlo, ¿no? que era lo que hacían nuestros abuelos cuando venían acá a hacer la América y se querían construir la casa y querían que su, que su hijo fuera profesional, mi hijo el doctor, ¿no? Era el imaginario de una clase media.
7: Es que la, la clase media en la Argentina es sobre todo eso, es un lugar a, hacia dónde ir, es un lugar hacia donde en algún punto llegar y tratar de... ...mantenerse, ¿no? La clase media mira siempre hacia arriba, es fuertemente aspiracional... ...y teme siempre hacia abajo. Uh -huh. Por eso hoy hay un nivel de hipersensibilidad social tan fuerte... ...porque en un nuevo contexto de crisis donde el más optimista, que es el Fondo Monetario... ...que dice que la economía este año va a caer 10%, que hay economistas hablando del 15%,... ...el consenso de economistas habla del 11 o del 12%, que eso es la misma magnitud que tuvo la caída del 2001, del 2002... ...sin que los, los fenómenos y los problemas son de origen completamente distinto... ...ahora los números son los mismos... ...entonces uh -huh. eh, en ese sentido la gente tiene mucho temor... Y a ...la gente se juntaron todos los miedos... ¿no? ...por un lado existe por supuesto el miedo al virus... ...pero por otro lado existe el miedo de su, de su sustento... ...y de cuándo va a poder recuperar la dignidad que le da... ...volver a ganarse lo suyo... ...más allá de que acepte la ayuda estatal en, el, en muchos casos la agradezca, pero lo que diga es, mira, yo más que los mil pesos quiero que poder volver a abrir mi comercio, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, hay otra Argentina que no, que no se siente incómoda en esta situación, ¿no? Digo, si vos tuvieras que definir la grieta moral, ¿cómo la definirías? ¿Qué valores hay de un lado y qué valores del otro?
7: Mira, a mí me parece que la... No sé si es la grieta moral, pero sí son dos miradas uh -huh. de, dentro de la grieta, que es... Eh, ¿Quién empuja el carro? ¿no? O quién, quién eh, Y me parece que en este sentido lo que vos citabas eh, es clave de la reunión de los empresarios más importantes de la Argentina con, de, eh, en AEA, que son dueños de, de sus empresas, eh, junto con la CGT. Lo que te están diciendo es, miren, la crisis es de un nivel de magnitud que suponer que solo se va a poder salir de acá con el Estado. Uh -huh. Digo, me parece que es como querer tapar el sol con la mano, entonces... Creo que en, en algún punto los valores que están de un lado es creer en el empuje del sector privado, creer en el premio vinculado con el esfuerzo, creer en la igualdad de oportunidades, pero no necesariamente en la igualdad de resultados. Uh -huh.
0: Me no, lo definís chiquito es, porque...
7: resultados sin, sin, sí. sin que no importe qué hizo cada uno, bueno, en algún punto atenta contra esos resultados, terminas emparejando todo para abajo.
1: Es ¿no? interesante eso, ¿no? La igualdad de oportunidades, en donde necesariamente tiene que estar el Estado presente, no significa... Igualdad de resultados. Guillermo Oliveto, muchas gracias por haber estado esta noche ayudándonos a pensar en, en estas cosas, en la grieta moral. Gracias. Vamos a un gracias, corte chiquito plaza, y volvemos, volvemos, no te pierdas, a una dirigente política que conoce mucho a Cristina, que compitió con ella y que nos va a hablar de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner como nunca la escuchaste.
8: En Coto, más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en salchichas bienísima Green Life, lavandinas Ayudín Rollos de Cocina y en todos los pañales 3x2 en Heineken y marcas seleccionadas de cervezas, 2x1 en Kit Kat y jugos en polvo seleccionados y hasta el domingo, milanesas de nalga a 349 pesos con 90 por kilo y milanesas de bola de lomo y cuadrada a 299 pesos con 90 por kilo. Coto, yo te conozco.
0: Tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovechar nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com.
3: Del 27 al 29 de julio llega el hot sale a tienda naranja. Prepárate, vas a tarjetear como más te gusta. En tienda.naranja.com, con cuotas chicas, podés disfrutar a lo grande.
8: Ya podremos compartir una birra. Pero compartir una lata y. mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. Aunque no se parezca a usted. ¿O oh, sí? ¿Qué plato es un aporte de brama para disfrutar cuidándonos?
2: Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, capilares y yogures. 50% de descuento en la segunda unidad de vinos. 3x12 marcas seleccionadas de aguas y cervezas. Además, cuarto trasero de pollo fresco, 89 pesos al kilo. Disco y Jumbo.
0: Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes, creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. Max Plenzoa Pinto.
2: Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde 1.200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos 43128544 www.maxplem.com.
0: ¿Probaste Milkout y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio?
6: Por acá empezó todo, por la cremería número uno Y en Fran, el pueblo de Milcaut
4: Tal vez haya algún franquino jodido Pero mala leche, no Acá, la leche siempre es de primero Con una crema como la de Milcaut Hacer buena pastelería es pan comido
5: Teresita, Angelita, Manuela, Cordobesa Esos son
2: los nombres que le ponen Milcaut, mucho gusto
8: Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 29 de julio, 3x2 en cervezas, gaseosas y galletitas seleccionadas. 30% en vinos espumantes y muchas marcas de perfumería y limpieza. Además, aprovecha estos esenciales para tu hogar. En Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada
0: gran energía. A mi señal parás y mostrás el número uno. Corte. Ahora, quédate quieto. Corte. Va a parar, ¿cierto?
8: Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea.
0: Energizer Max Plus. Nuestra alcalina número uno de mayor duración. Llegó el momento de actualizar lo que quieras. Llegó Hot Sale recargado. El 27, 28 y 29 de julio, aprovecha online miles de descuentos en diferentes categorías. Actualizate y compra eso que necesitas. Entra a hotsale.com.ar con Naranja,
3: aprovecha cuotas chicas para disfrutar a lo grande. Del 27 al 29 de julio, compra online eso que querés hasta en 6 cuotas cero interés en las mejores marcas de indumentaria.
0: Conoce más promos en naranja.com Si pediste un combo por delivery y te llegó un con bomba que no te explote Uvasal, rápido alivio de las acidez. Pedilo a través de tu app.
1: Lo prometido en la trama, estamos con la señora Chiche Dualde. Chiche, muy bienvenida esta noche. ¿Me escuchas bien? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Bueno, Chiche, la, Bárbaro. la quiero invitar eh, a compartir un, un audio que es, eh, la, la contextúo un poco, del, del presidente Alberto Fernández, pero antes de que Cristina Kirchner diera a conocer que, que él era el presidente que ella había elegido. Quiero que lo escuchemos juntas para que usted después nos haga una reflexión sobre lo que él dice, ¿no? que pareciera tal vez premonitorio. Lo escuchamos.
5: ¿Cristina es candidata o Cristina se va a su casa? Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. Yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay, Juncal, y en la Casa de Gobierno haya un triterés. Al que okay, Cristina le prestó los votos.
1: ¿Qué le parece este, esta reflexión que hace Alberto Fernández? ¿Es así? ¿Hay, ¿El poder está en la casa de Cristina? ¿Y hay un títer en Casa Rosada? ¿Chiche me escucha? ¿Se nos fue el audio?
6: Bueno, la verdad es que yo no creo... No, yo los escucho perfecto.
1: Uh -huh. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Pudo escuchar el audio que, que recién compartimos? Bueno, tenemos algunos... Bueno. Bien. Vamos a escuchar entonces. Vamos a ver si intentamos, reintentamos la comunicación de otra manera. A ver, por teléfono, si podemos comunicarnos por teléfono para que podamos escuchar. Tenemos algunos problemitas con con el Skype, lo Cristina que te es decía. Es... O
5: Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. Yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay, Juncal, y en la casa de gobierno haya un criterio. ¿Vale que no, Cristina bien, le sí, prestó bien. los votos? ¿Cristina es candidata o Cristina se va a su casa? Porque lo que no podemos hacer
1: es volver a recrear... Bueno. Ahí, ahí estábamos escuchando entonces una entrevista que le hacían al presidente Alberto Fernández antes de ser eh, electo presidente o ungido a través de un tuit. ¿te acuerdas? Esto fue el 18 de mayo. Eh, Cristina Fernández anuncia que su presidente es eh, su candidato a presidente es Alberto Fernández y ella es la vice, y bueno, y él a él le hacían una entrevista unos días antes y decía esto, ¿no? Que parece un poco un poco premonitorio con, con lo que fue sucediendo después. Bueno, la, la, volvimos a reconectar a Chiche Dualde.
6: Bueno, ¿me, ¿me están escuchando ahora? Sí, perfecto, Chiche, sí. Bueno, en realidad cuando me invitaste a participar de tu programa, creí que íbamos a hablar de este tema tan hermoso del que estábamos participando todos, que tiene que ver de la unión en la divergencia. Sí te, o sea, así le voy a me preguntar. lo habíamos planteado. ¿Mm? Ese tema, este tema, de estas eh, expresiones, que no es la única de Alberto, porque ha habido muchas expresiones en la etapa en la que Alberto ha estado divorciado, digamos así, de Cristina, podríamos enumerar muchísimas pero me parece que en lugar de sumar a esto tan hermoso que intentamos plantearnos, eh, verdaderamente nos, nos dividen. Eh, y yo no tengo ganas de más divisiones. Hoy ha sido un día muy difícil, por lo menos para mí, un día en el que no tendría que haberme levantado. Este, y realmente seguir apostando a las divisiones, o seguir buscando este tipo de cosas, me parece que no suman en una Argentina que está totalmente convulsionada desde donde la mire, desde mm -hmm. lo económico, de lo social, de la inseguridad, de la falta de dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias. Y me sorprende, me sorprende, Laura, esta, esta pregunta. Porque es algo Bueno,
1: más. lo que pasa es que es, es eh, la pregunta chiche no es que la inventemos nosotros, es no, algo, no, es un no, hecho no. político. De hecho es un hecho
6: político. claro. De hecho ustedes hecho cuando
1: recordemos, un poquito a la gente que ustedes firmaron un documento o sí. un grupo de peronistas. podemos bajar
6: esto, perdón, perdón, porque si no me sale lo que lo que estamos hablando uh -huh. y lo que hay un problema de retorno. Me duplica, claro este, eh, lo que, yo la lo... verdad que a mí me puso muy contenta esto que sucedió, que tuvo su nacimiento con eh, Graciela Fernández Mejide y con ¿Por tantos ¿Por qué no lo explica, dirigentes? Chiche?
1: ¿Por qué no lo explica desde el inicio? Y bueno,
6: encontrarnos que de pronto hombres y mujeres de distintos eh, partidos políticos o de distintas corrientes Encontrarme firmando un mismo documento con quien fuera mi rival en un momento político hace muchos años, uh -huh. a, a quien yo eh, recuerdo con mucho cariño porque logré con el tiempo tener una relación de amistad. Que estamos O en sea, un camino hoy usted,
1: usted y Graciela Fernández Mejides son amigas, se han, se han hecho amigas. De,
6: a, no amigas personales, no la, la amistad de, que uno puede tener con esas amigas, este, con las que ha compartido muchas cosas, pero con la que he podido almorzar, con la que puedo dialogar, con la que podemos compartir ideas de futuro, a pesar de ser personas grandes. Este, yo digo, qué bueno que nos pase eso, qué bueno que podamos firmar un mismo documento buscando una salida para la Argentina. Por eso, esto que han traído a colación, a mí me, me asusta, porque... Cuando a mí me tocó el, do, el 2001 o el 2002 uh -huh. Uh -huh. y me tocó vivirlo como, bueno, vivirlo desde adentro, ¿no? Y ahora vivo ese 2020 como ciudadana y las, las dos miradas son distintas porque el 2002 lo vivía desde adentro. Y, y, se, y verdaderamente uno lo, lo vive de otra manera. ¿Y hay
1: similitudes, Chicha, entre el 2001 y esta situación?
6: Sí, creo que creo que este es peor, ¿no? Pero, pero no lo puedo mirar igual. ¿Por, Por, el, ¿por, qué es peor? Que, ¿Por qué es peor? Porque la situación es mucho más compleja, porque se suma a una situación económica gravísima, se suma a la pandemia, pero también una situación social muchísimo más grave porque pasó mucha agua bajo el puente, porque no solamente la pobreza, sino la moral media argentina sigue decayendo y decayendo y decayendo, porque la dirigencia también, y la dirigencia no solamente la política, ¿eh? la dirigencia en términos generales uh -huh. sigue cayendo, y, y porque no podemos enamorar a los jóvenes para que... ...se introduzcan en la política para intentar cambiarla. Entonces, este, aquello me tocó vivirlo desde adentro. Con, te puedo asegurar que con mucho miedo. Porque esa noche, la noche en la que mi marido termina aceptando... ...y yo, acostado los dos en la cama, le pregunto qué posibilidades de salida hay... ...y me dice un 10%. Yo no puedo asegurar que sentí mucho miedo. Me imagino. Y sí. hoy, y hoy, sí. que creo que es una situación peor, uh -huh. porque el mundo está viviendo una situación muy grave. ¿Quién nos va a ayudar a países como los nuestros? Este, ¿Quién nos va a dar una mano si, si nosotros mismos sí, no, te... no hacemos, sí? No,
1: que tenemos que ir, me encantaría seguir hablando porque tengo muchísimas preguntas para hacerle y estoy segura bueno, que la gente bueno. quiere escuchar esas respuestas, pero se nos está acabando el programa. Bueno,
6: cualquier día, cuando quieras, le agradezco mucho, Chiche. Chiché Dualde, Gracias. en La Trama. Gracias. Adiós. Bueno,
1: nos, nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la noche, aquí en La Trama, y sigue acá en La Nación Más, Carola Gil, con lo que el día se llevó. Que tengas una muy buena semana. Chau.